0: empapelado por plagio de Sálvese Quien Pueda Llega hoy miércoles 28 de febrero del año 424 Gracias a nuestro Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también, solo desde Cinco son No seas amarrete y sobre todo a Apoyen chorri, sigan yapeando, plineando y dejando todititito su cani internacional en Paypal. Que es lo único que nos mantiene con vida. Apoyen, miserables, no llegamos a fin de mes. ¡Ya lanza, pelado! Que desde mañana tenemos un pequeño cambio de horario. Salimos más temprano, atentos, atentas, miserables. Esto que vas a escuchar del fujimorismo posiblemente lo vas a tomar como una reacción normal, natural, habitual de esa organización que hoy tiene a Keiko Fujimori como su cabecilla y a su padre, el ex dictador, como su fundador y sincero vocero. Bueno, resulta que Fuerza Popular ha desatado una ofensiva legal dirigida contra los fiscales Vela y Pérez que acusan a ese partido y a Keiko Fujimori de organización criminal y lavado de activos y al periodista que destapó sus cochinadas, Gustavo Gorriti y en el colmo del absurdo y la desvergüenza los acusa de ser parte de una organización criminal aunque usted no lo crea Se trata de tres denuncias todas presentadas por la ex congresista fujimorista Carmen Takayama, jefa del Fondo Editorial del Congreso y que es una de las investigadas del caso o cócteles. Tal como lo informó el periodista Carlos Viguria, la primera es una denuncia penal contra Martín Vizcarra, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos, el periodista Gustavo Gorriti y contra IDL, todos acusados de ser una mafia que protegía a Odebrecht, a Castillo y brindaba a Vizcarra. Todos por una decena de delitos entre organización criminal, abuso de autoridad, soborno, fraude, omisión de funciones y por no recoger la caca de sus mascotas. La segunda denuncia es ante la Fiscalía de la Nación y pide que los fiscales Vela y Pérez sean separados de inmediato de los procesos judiciales contra Fuerza Popular. La tercera denuncia es ante la Junta Nacional de Justicia y pide la suspensión inmediata del fiscal supremo Pablo Sánchez y de los fiscales Vela y Pérez, que habrían incurrido en faltas graves y muy graves, sí como no. Y el sustento de las denuncias son los chats y declaraciones de Jaime Villanueva, así como lo publicado por Willax y por Expreso, y hasta un tuit de ...Vladimir Cerrón ...no es joda, es verdad... ...uno de los sustentos de esta denuncia... ...es un tuit de Vladimir Cerrón, ...prófugo de la justicia... ...sentenciado por corrupción... ...un personaje que está a la altura del fujimorismo... ...y se acuerdan que la banda... ...perdón, el Partido Fuerza Popular... ...y su cabecilla Keiko Fujimori... ...se quejaban porque se había judicializado la política... ...pues te cuento que eso es lo que están haciendo... ...claramente con este Frankenstein de denuncias... ...que se han inventado... ...pero lo que es más torpe todavía... es que en su afán de venganza parece que no se han dado cuenta que podrían estar cometiendo obstrucción de la justicia al denunciar a los fiscales y representantes del estado en el juicio que se inicia este 1 de julio contra Keiko y Fuerza Criminal Popular. A todas luces, lo que busca Keiko y el Fujimorismo es que se retrase el inicio del juicio oral en su contra por organización criminal y lavado de activos. ¿Lo conseguirán? Pues quién sabe, con las mafias nunca se sabe. Solo queda cuidarse las espaldas y tirarse al piso cuando aparezcan sus cabecillas. Y Marco Tulio Falconi cumplió ayer su sueño y juró como nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia, gracias a una decisión del Tribunal Constitucional Naranja que tiene entre sus miembros a fanáticos de las rodilleras con el logo del Congreso. Al TC no le importó para nada los antecedentes de Falconi, algunos de los cuales ya te contamos ayer, como las 18 llamadas telefónicas que tiene con el hermanito César Inostroza y por haber mentido al presentarse al concurso de la Junta como licenciado de las Fuerzas Armadas, lo cual determinó dando tres puntos que luego la comisión evaluadora le retiró porque se descubrió que a Falconi no le correspondía esa bonificación pues había estudiado en un colegio militar. La ley Servir dijo claramente en el año 2020 que los egresados de colegios militares no eran licenciados y no les correspondía ningún beneficio cuando postulaban a cargos públicos. Pero ayer, Epicentro TV trajo al recuerdo las otras perlas del flamante miembro de la Junta. En 2011, durante su presidencia en el Club Internacional de Arequipa, una auditoría señaló presuntas irregularidades en compras y contratos, incluyendo la adquisición de terrenos en una zona declarada intangible. falconí respondió con demandas contra los auditores alegando daño moral y presentando un análisis psicológico que describía su sufrimiento como dolor del alma. Debo confesar que luego de leer esto me hice en los pantalones, me volví incontinente. Pero hay más. En 2019, durante su postulación a la Junta Nacional de Justicia, estas acusaciones resurgieron. Falconí. Acusó al hermano de la directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela, de estar detrás de las denuncias, omitiendo el hecho de que las irregularidades se habían descubierto ocho años antes. En una entrevista, criticó al periodismo y afirmó que este debería autorregularse para proteger la honra de las personas. ¡He ahí al engreído del TC y el Congreso, mamarrachos! Pero si crees que eso es todo lo que ha dicho y hecho Falconi... ...pues fíjate que no... ...resulta que este individuo también fue acusado de plagio... ...al mejor estilo del papá de la región La Libertad. Bueno, el periodista Daniel Llovera cuando estuvo en cuarto poder... ...reveló que Falconi no citó adecuadamente párrafos de libros escritos... ...en sus propias publicaciones... ...que además le permitieron ganar puntos en su calificación curricular... ...cuando postuló a la Junta Nacional de Justicia. En el año 2019, Daniel Llovera reveló que Falconi nunca citó partes de un libro titulado La Constitución de 1993 escrito por el fallecido jurista Enrique Bernales Ballesteros y el actual presidente Alberto Otárola. le bailaron sabroso a Carededo Tal como lo revela hoy Marcos y Fuentes en Encerrona, tras esa denuncia, Otárola emplazó a Falconi por el plagio que fue descubierto cuando éste ya había obtenido una plaza para la Junta Nacional de Justicia. Pero claro, hoy a Otárola eso no le preocupa, pues como dice Marco, Reptilio ha borrado el tuit en el que hablaba del plagio cometido en su contra por Falconi. ¿Qué pasó, Carededo? ¿Se te encogieron las boloñas? No, ahora le conviene que Falconi esté en la Junta Nacional de Justicia y sea un peón del Congreso. Bueno... Por todo esto, la comisión especial que eligió a la Junta dejó sin efecto la designación de Falconi... Pero nada de esto le importó a los integrantes del Tribunal Constitucional que ordenaron su nombramiento como miembro titular de la JNJ. Precisamente ayer, demostrando una velocidad poco común en el aparato estatal, el Defensor del Pueblo le tomó juramento a Marco Tulio Falconi como nuevo integrante de la Junta. La prensa quiso saber su posición sobre el proceso ilegal que lleva delante el Congreso para destituir a los integrantes de la Junta, y esto fue lo que dijo, o mejor dicho, lo que no dijo. La situación se da en un contexto bastante delicado para la Junta, se está recomendando su inhabilitación y esto sería cuestión de días a nivel del pleno, una vez que se instale. Bueno, eso es competencia del Congreso, yo particularmente, habiendo sido una víctima dentro de este proceso, sobre ese particular no va a declarar. ¿Cuál es su opinión respecto, por ejemplo, al límite de edad, que ha sido el tema de controversia con la magistrada Tello? Sí, o sea, sobre este tema del Congreso, como a raíz de en este proceso ha durado más de cuatro años para que se pueda restablecer mi derecho y realmente he sido afectado gravemente y pudiera tener este algunas apreciaciones subjetivas, así que sobre ese particular no voy a hablar. Oedrupi viejo, no. ¿Crees que es muy temprano para que te arrodilles? ¿No te parece que al menos deberías comprobar que las rodilleras que te compraron son de tu talla? Están por tirarse abajo de manera ilegal a la institución a la que ahora perteneces y debes defender, sentando una posición de acuerdo a lo que dice la Constitución y tú prefieres el silencio cobarde, timorato y hasta cómplice. Ese es el nuevo hijo procreado por el TC y el Congreso. La Junta de Portavoces está reunida hoy para definir los detalles del primer pleno adelantado para este viernes y no en la segunda semana de marzo como estaba previsto y siempre ocurre. Están apuraditos porque la mitad del Congreso tiene denuncias judiciales. Lo más seguro es que pasado mañana voten por la inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Los más repudiados del país tienen la mesa servida para su festín de impunidad. Si te gustó este defecto de programa que sobrevive gracias a tu rica mermelada, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene a flote. ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y edito rápido, Miserable. Mañana salimos más temprano. Atento con el nuevo horario. acuerdos se logran ponernos de acuerdo qué queremos